0: De gezondheidsminister in het Verenigd Koninkrijk wordt in het parlement ondervraagd over de aanpak van het coronavirus. Meer duidelijkheid over de corona-app Hackathon. En waarom moet de Europese Unie met een solidair plan komen voor de coronacrisis? Dit wordt het nieuws. Je
1: moet dus structureel gaan naar een oplossing voor na de coronacrisis en wanneer je dus verzeild raakt in een financiële crisis. En dat gaan we dus nu krijgen.
0: Vandaag zal het Europees parlement stemmen over of de lidstaten een plan moeten gaan maken... voor hoe ze de coronacrisis willen aanpakken. De Europese Commissie wil namelijk dat de landen solidair met elkaar zijn. We gaan hier straks over praten met Rob de Wijk, hoogleraar internationale betrekkingen van de Universiteit Leiden. Maar eerst kijken we naar het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Carne van der Brink en het is vandaag vrijdag 17 april. Het verruimen van de testcapaciteit is nog niet voldoende om coronapatiënten... die vermoedelijk van het virus af zijn, op basis van een test weer gezond te verklaren. Dat meldt een woordvoerder van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Inmiddels is de testcapaciteit opgeschroefd naar een maximum van bijna 30.000 coronatests per dag. Doordat veel laboratoria nu over de noodzakelijke middelen beschikken, al dus het RIVM. Het blijft echter belangrijk om verstandig om te gaan met deze testcapaciteit. De Amerikaanse president Donald Trump is donderdag met federale richtlijnen gekomen om de economie van de Verenigde Staten weer op gang te brengen. Gebieden waar de epidemie onder controle is, kunnen de economie in drie fases heropenen door de noodmaatregelen stapsgewijs te versoepelen. Voordat het drie stappenplan in werking gaat, moeten afzonderlijke staten aan een aantal voorwaarden voldoen, al dus de richtlijnen. Zo moet er bijvoorbeeld al twee weken een dalende trend te zien zijn in de hoeveelheid coronabesmettingen. Een zeer grote stalbrand in het Brabantse Lierop... heeft in de nacht van donderdag op vrijdag... waarschijnlijk het leven gekost aan zo'n duizend varkens. Rond middernacht kreeg de brandweer de melding... dat een van de stallen van een varkenshouder in Lierop in brand stond. De stal van 2000 vierkante meter, waar zo'n duizend varkens in stonden... is zo goed als verloren... en gevreesd wordt dat de dieren het niet hebben overleefd. Hoe dit heeft kunnen gebeuren is niet bekend. Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet zou in appjes naar zijn partijcollega's... ...hinten dat hij betaald wordt door een Russische propagandist in aanloop naar het Oekraïne-referendum. Dit blijkt na onderzoek van Zembla en de nieuwsPV. In een interview met Zembla zegt Baudet dat de appjes en berichten moesten worden gezien in het licht van ironie. Grapjes over Russische beïnvloeding werden volgens hem intern veel gemaakt. In een uitgebreide reactie op het onderzoek ontkent Baudet dat zijn partij geld heeft aangenomen van Russische personen en dat een rancuneuze ex-penningmeester opnieuw gehoor vindt... bij anti-FVD-journalisten. Dan doet hij op voormalig partijgenoot Henk Otten... die ook appjes kreeg over deze rus. En dan, wat staat er vandaag centraal in deze podcast? Nou, dat het Europese parlement vandaag zal gaan stemmen... of ze bereid zijn om samen de coronacrisis aan te pakken. Want de Europese Commissie wil dat lidstaten... samen gaan werken uit solidariteit... Zo stond in een conceptresolutie van de stemming van vandaag dat de crisis niemands toedoen is en dat het ook tot niemands ondergang mag leiden. Hoe ver kan Europa gaan in deze globale aanpak en wat zou er gebeuren als er niet samengewerkt wordt? We vragen het aan Rob de Wijk, hoogleraar internationale betrekkingen van de Universiteit Leiden. Hij komt mij vertellen waarom ze momenteel aan het hameren zijn op een gecoördineerde EU-aanpak voor deze crisis.
1: Nou, ik denk dat het erop of de, eronder is als er geen aanpak uh, komt. En de Europese Unie laat dit lopen en is niet in staat om een plan te ontwikkelen voor het uit het slop trekken van de Europese Unie. Dan zou het wel eens gebeurd kunnen zijn met die Europese Unie. Dus ik denk dat er echt heel veel op het spel staat op dit ogenblik om dat te gaan doen.
0: Als je naar de afgelopen tijd kijkt, dan zie je constant dat er een kritiekpunt is over de aanpak van verschillende landen. Ieder heeft zijn eigen manier van doen. Denk je dat de Europese Unie nu inziet dat één plan, één globaal idee het beste kan werken?
1: Nou ja, dat hoeft dus op zich niet. Want uh, ten eerste gaat de Europese Unie niet over gezondheidszorg. Dat is niet iets wat communitair beleid is. Communitair beleid is dus feitelijk het beleid van de Europese Unie. Ze kunnen een aantal aanbevelingen doen. Ze kunnen geld beschikbaar stellen. Maar hoe een land dat doet, moeten ze zelf weten. Die grote verschillen zie je ook in, in de Verenigde Staten. Maar realiseer je dat nog niet zo lang geleden er ook een verschil was van aanpak in Nederland zelf. Brabant had een ander regime dan de rest van, eh, van Nederland. En dat was logisch. Dit is gewoon denk ik toch maatwerk. En als je echt gewoon kijkt wat er aan de hand is, dan moet je toch constateren. Dat, eh, dat het redelijk in de pas loopt door al die aanpakken. Het gaat allemaal over het afstand houden. Bijna alles is dicht. Er is geen restaurant in bijna geen enkel land behalve Zweden over, open. Dus eh, bedoel, dat is toch wel echt eh, ongeveer hetzelfde hoor, wat er gebeurt.
0: Maar zou je dan kunnen zeggen dat de Europese Unie in dit soort crisissen een, een klein speelveld heeft? Nou
1: ja, kijk eens. Ze gaan niet over gezondheidszorg. Waar ze dus wel over gaan is bijvoorbeeld begrotingsbeleid. Of financiële steunverlening. Dat doen ze dus ook. Hè, er is een uh, gigantisch fonds. Van het Europese stabilisatiemechanisme. Dat is in het leven geroepen. Na het uh, einde van de financiële crisis in 2012. Daar zit 500 miljard in. Daar kan geld uit worden gehaald. De Europese centrale bank. Die kan voor uh, 1100 miljard. Uh, aan uh, staatsschulden gaan, uh, gaan opkopen. Uh, er is een rescue fonds. Uh, ...dat 3 miljard euro uh, beslaat. En daarin, daarmee met dat geld kan bijvoorbeeld uh, voorraden aan worden gelegd... ...van beademingsstoestellen, mondkapjes. Dus uh, op, dat, op dat moment doet de Europese Unie wel een hele, hele hoop. Er is een, een ander project, dat heet SURE. Er zit 100 miljard in. En dat moet landen helpen bij uh, werkloosheidsuitkering en ondersteuning... Uh, van, van medische teams. Dus
0: er gebeurt wel echt een hele hoop
1: hoor uh, wat dat betreft. Alleen je ziet dat gewoon niet direct iedere keer terugkomen in de media.
0: Dus jij zegt de Europese Unie krijgt gewoon niet de erkenning die het eigenlijk verdient om hetgeen wat zij in deze crisistijd doen.
1: Dat denk ik niet, omdat, en dat is ook logisch, omdat al die landen die zijn verschrikkelijk met zichzelf bezig. Maar het zou heel goed zijn eh, als bijvoorbeeld eh, premier Rutte zo af en toe eens een keer het woord Europese Unie liet vallen. Om te zeggen: van, nou ja, dit hebben we gecoördineerd binnen de Europese Unie. Want dat gebeurt continu. Ik bedoel, financieel wordt het continu gecoördineerd door de ministers binnen de Europese Unie. Eh, er is een continue discussie op het niveau van de regeringsleiders en de staatshoofden. Ik zat net een interview eh, te lezen met Macron. In, het, in, het, in de Financial Times. En die zegt, ik heb continu contact met Rutte en met, met Merkel... om te kijken hoe we hieruit kunnen komen... en hoe we een financieel mechanisme kunnen optuigen... om die hele economie, als na die coronacrisis... te gaan herstructureren en opnieuw op te gaan peppen. Nou ja, dat mag best wel eens een keer wat vaker worden gezegd. Want nu denkt iedereen, ja, wat doet de club nou eigenlijk in Brussel? Nou ja... Een hele hoop wel.
0: Iets wat zeker wel in de media terecht is gekomen is eigenlijk het sleutelwoord solidariteit. We hebben het gehoord toen Zuid-Europese landen boos waren op de houding van Nederland. Als het gaat om financiële hulp. Even terug naar dat moment. Wat was er precies aan de hand?
1: Nou ja, het punt, nou laten we zeggen, het punt van Nederland was, dat was ook de beschuldiging van Nederland, van Bobo Hoekstra, de minister van Financiën, die zei van jongens, jullie hebben gewoon je spullen niet op orde, je begroting heb je niet op orde, uh, je hebt een continu probleem met uh, dat je te veel geld uitgeeft en... Uh, daar zal echt een verandering in moeten komen. Je staatsschuld is uh, veel te hoog en je kunt niet ongeklausuleerd doorlenen. Dus Hoekstra die zegt van ik wil best wel wat gaan doen in jullie richting. Maar dat moet dan geld zijn wat dedicated zijn is voor, uh, voor de gezondheidszorg. voor het oplossen van die corona problematiek. Ja, uh, dat wilde dus uh, Italië uh, niet. En die zegt van ja, nee, ik wil gewoon eigenlijk euro obligaties, euro bonds hebben. Uh, zodat we schulden kunnen aangaan die worden gedekt door alle... Uh, ...Europese landen, die worden garandeerd door alle Europese landen... ...waardoor wij minder uh, rente hoeven te betalen over uh, die schulden. Nou, daar, daar, daar wil Nederland niet in meegaan. Overigens, en ik refereer nog even weer een keer aan dat interview... Uh, ...in de Financial Times van uh, Macron... ...die zegt het is echt on, onontkomen dat we zoiets gaan doen. We moeten nu laten zien binnen de Europese Unie... Uh, ...dat we inderdaad gezamenlijk uh, hiervoor staan... Dat betekent dus ook financiële solidariteit. Nou ja, dan moet Nederland wel echt gewoon verschrikkelijk door de bocht gaan om dat voor elkaar te krijgen en om dat te kunnen verkopen in, in dit land. Maar dat geldt trouwens ook eerder gezegd hoor voor het Duitsland.
0: Maar er is nu een pakket van 500 miljard euro aan Europese maatregelen. Als het gaat om de financiële hulp aan landen zoals Italië en Spanje. Maar als je deze ja, woorden van Macron hoort, deze quotes dan uh, kan je ervan uitgaan dat de eurobonds op een gegeven moment weer op tafel komen.
1: Tuurlijk, omdat dit noodmaatregelen zijn. Hè? Dus zeg maar wat er dus in dat, uh, uh, dat Europese stabilisatiemechanisme is, dat is dus noodmaatregel. Uh, wat de ECB, uh, de Europese Centrale Bank, doet, dat is een noodmaatregel. Al die andere fondsen die ik net heb genoemd, dat zijn noodmaatregelen. Je moet dus structureel gaan naar een oplossing voor na de coronacrisis en wanneer je dus verzet raakt in een financiële crisis. En dat gaan we dus nu Krijgen. Nou dat betekent dus dat je of het hele systeem in mijn ogen gaat veranderen en waarschijnlijk horen daar dus inderdaad ook die euro obligaties bij de eurobonds bij eh, of je laat de boel klappen nou ja zeg het maar wat heb je het liefste wil je nou nog ook nog een keer in die financiële crisis een klappen de Europese Unie hebben nou dat wil denk ik niemand. Uh, dus dan zul je waarschijnlijk dingen gaan krijgen en dingen gaan zien die ondenkbaar uh, waren. Laten we zeggen een jaar geleden. Nou, misschien op dit ogenblik ook wel ondenkbaar zijn.
0: Maar als we het hebben over die storm die er was tussen Nederland en de Zuid-Europese landen. Is die al gaan liggen? Nee,
1: nou, die is niet gaan liggen. Hij is, in, uh, hij is gaan liggen in Nederland. <laughs> maar hij is absoluut niet gaan liggen in Italië. In Italië uh, zag je dus ook direct dat uh, Conte, de premier. Die zei van, nou ja, we horen eens even, die is toch met helemaal. Niet blij met wat hier uit de, uit, uit de bus gekomen is. En het is natuurlijk ook een, een typische... Europese oplossing geweest, een echte politieke oplossing waar iedereen uh, winnaar werd. Dus uh, iedereen kan het ook, laten we zeggen, naar zijn eigen toe redeneren. Dat is hier in Nederland gebeurd, maar dat is hier in Italië ook gebeurd.
0: Ik wil het ook nog met je hebben over een quote van de Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen. Zij zei gisteren tijdens het debat dat het collectieve antwoord van Europa op de coronapandemie het meest indrukwekkende in de wereld is. Laat dat zien hoe belangrijk dat collectieve uh, aspect is.
1: Nou ja, iedereen die begrijpt natuurlijk wel, als je dit gewoon mismanaged, dit hele, deze hele crisis, dus eerst de, de gezondheidscrisis en vervolgens de financiële crisis die er overheen komt. de economische crisis, ja, dan klapt de hele boel in elkaar. En als dat gebeurt, dan is het leed helemaal niet te overzien. Een, een land kan bij wijze van spreken ordentelijk best wel uit de Europese Unie stappen. Uh, wat nu gebeurd is met de Europese, met, met, met het Verenigd Koninkrijk, Hoe we dat nu kan we moeten gaan zien hoe dat gaat, gaat lopen. Maar dat kan, maar op het moment dat je een crisis hebt en vervolgens de poel uit elkaar gaat trekken, ja, dan uh, heb je een onoverzichtelijk probleem.
0: Vandaag gaat het Europese parlement stemmen over of er een globaal plan moet komen in de aanpak van het coronavirus en ook de gevolgen daarna, economisch gezien en andere uh, aspecten. Uh, ja, alleen dat moet nog wel allemaal uitgewerkt worden, hè?
1: Ja, maar het is wel interessant hoor, dat plan. Uh, ik heb het goed zitten lezen, althans die ontwerpresolutie die is in, uh, ingediend. Uh, dat is uh, best aardig. Wat daar bijvoorbeeld in staat, uh, is, en dat kennelijk wordt dat dus breed uh, gedragen binnen het Europese parlement, is dat dit wel het moment is om ook je economie te gaan herstructureren. Uh, even teruggaan in de tijd, hè? Uh, rond 2000. Uh, heeft de Europese Unie het initiatief genomen voor het zogenaamde Lissabon-proces. Ik weet niet of je dat nog kan herinneren, maar wat er toen gebeurde... was dat de Europese Unie zei van wij moeten van Europa, de Europese Unie... de meest concurrerende, meest innovatieve economie van de wereld maken. Er was, uh, was alle mogelijkheid om dat te doen. Dat is niet gelukt... Waarom is dat niet gelukt? Nou, omdat de lidstaten dat niet wilden. Eh, Frankrijk eh, die zat veel te veel op de agrarische toer en die wilde zijn boeren beschermen. Eh, eh, Duitsland deed, eh, deed wel wat, Nederland deed eigenlijk niks in die tijd. En daar kwam dus helemaal niets van terecht. Nu eigenlijk zie je eh, dat zo'n idee weer uit de slop wordt gehaald. En eh, je ziet dus dat het Europese parlement nu voorstelt om die hele economie op een andere lees te gaan schroeien aan te laten sluiten bij die hele grote digitale ontwikkeling... die er op dit ogenblik is. Van 5G, kunstmatige intelligentie, internet of things... later autonoom rijden. Dus die echt een enorme revolutie die ons nu te wachten staat. Ik denk dat dat heel verstandig is. En wat er ook in staat, is dat de meerjarenbegroting waarover onder, uh, wordt onderhandeld... om die ook ten dienste te stellen... van deze omvorming van de economie. Dat heeft enorme gevolgen. Bijvoorbeeld voor Frankrijk, omdat ik dan denk... Dat hij een deel van zijn landbouwsubsidies kwijtraakt, maar dat moet dan moet dat maar. Maar stopt dat inderdaad in zo'n hergestructureerde economie? Ik zou er een zeer groot voorstander van zijn. Het is echt een moment nu wat je kunt pakken.
0: Rob de Wijk, hoogleraar internationale betrekkingen van de Universiteit Leiden, hoorde je. En dan kijken we nog even wat er verder op de agenda voor vandaag staat. Het belooft een pittig dagje te worden voor Matt Hancock, de gezondheidsminister van het Verenigd Koninkrijk. Hij wordt ondervraagd door het Britse parlement over de aanpak van het coronavirus. Daar was hij volgens critici namelijk rijkelijk laat mee. Inmiddels liggen de Britten met bijna 14.000 doden al aardig op koers om uiteindelijk zwaarder getroffen te raken dan Italië en Spanje. En vandaag wordt meer bekendgemaakt over de hackathon die dit weekend plaatsvindt... ...rondom de nog te bouwen corona-apps. Een appathon, zo noemde het ministerie van Volksgezondheid het zelf. Het idee is dat er zaterdag en zondag een paar mogelijke corona-track-apps te zien zijn... ...op een bepaalde website, die iedereen dan kan testen, beoordelen en feedback kan geven. Maar waar je precies moet zijn en hoeveel tijd je hebt, dat moet vandaag duidelijk worden. En dan het weer. Vandaag is het een zonnige en droge dag. In het zuiden wordt het lokaal zelfs 22 graden. Het noorden blijft wat achter qua temperatuur. Door de matige noordoostelijke wind komt het kwik in de noordelijke provincies niet hoger dan maximaal 15 graden. En de wadden moeten doen met zo'n 11 graden vandaag. En om af te sluiten een nieuwsbericht met een geurtje... Want ringstaart mannetjes kunnen in hun polsen luchtjes aanmaken. Zodat zij lekker ruiken voor vrouwelijke soortgenoten. Door speciale klieren kunnen de primanten zich laten ruiken naar bloemetjes en fruit. Zo schrijven Japanse biologen in het vakblad Current Biology. De geur komt vrij wanneer de mannetjes hun polsen langs hun staart wrijven. Daarna zwaaien ze hun armen in de richting van de vrouwtjes om met ze te flirten. Maki-mannetjes gebruiken normaal deze luchtjes om bijvoorbeeld hun sociale rang of territorium te markeren en hierbij produceren de kliertjes een vrij bittere geur. Echter tijdens het paarseizoen komt er een fruitig luchtje uit de klieren dat speciaal bedoeld is om een partner te vinden. En dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast voor deze vrijdag 17 april. Tevens de laatste voor deze week. Vanmiddag zijn we wel weer terug met de Week van Nu podcast. De openbare redactievergadering En daarin bespreken we wat het meest heeft gespeeld bij ons. Of wat het meest opvallende bij ons was. Dat hoor je van de hoofdredacteur van Nu.nl, Gertjaap Hoekman. Mijn naam is Carné van der Brink. Ik wens je een heel mooi weekend. Heb je nog feedback voor ons? Laat het weten via ons mailadres podcast nu.nl. En uh, wij spreken elkaar maandagochtend weer. Tot dan.